0: Först och främst tack för förtroendet att jag fick komma hit och dela ordet med er. Jag heter alltså Bertil Wik och tillsammans med min fru Gunn så har vi bott i Linköping i sex år rätt så precis. Innan dess så har jag varit pastor i hela mitt vuxna liv och strax innan dess också tror jag. Jag börjar, jag börjar tidigt. Men det där med ungdom, det är ju något som går över med åren. De senaste 16 åren innan vi flyttade till Linköping så var vi i Vimmerby och var med om en spännande tid med ett samgående i Korskyrkan där. Sen har vi använt rätt mycket tid de senaste 7-8 åren i Jerusalem där vi haft en tjänst vid Trädgårdsgraven, Gård om jag har fått guida grupper som kommer dit, och det kommer massor med folk, ska ni veta. Vi tar maximalt emot tre grupper i kvarten. Och, eh, när vi började på ett år var det 260 000 besökare där, och det har ökat. så Nu är det över 400 000 besökare. Och tempot är högt, och det mesta sker på engelska, och jag blir trött. Så det är så skönt att komma hem till Gunn och prata Weekly i svenska. Men så när vi skulle sluta i, i Vimmerby så gick våra tankar till att flytta till Linköping och vi letade lägenhet i Lambohov och Johanneslund och, och vi landade i Skäggetorp. Och det ska jag tala om för er, att det var Guds ledning och Guds nåd. Vi stortrivs i Skäggetorp och i Nygårdskyrkan. Det är så spännande att vara med i ett församlingsbygge utan några traditioner att falla tillbaka på. Utan man börjar från scratch verkligen och bara söker vad vill Gud här och nu? Vad säger ordet? Om man är mer drabbad av sitt traditionella tänkande- om. Än man vet om. Men det är spännande att utmanas i sina traditioner. Så där, där trivs vi. Det är lite annorlunda att komma hit. Ni sitter i rader så här som jag är van vid. Sen gammalt, men inte numera. Vi sitter runt bord och predikningarna i Nygårdskyrkan är sällan monologer, utan det är lite rörligare än så. En annan skillnad är att vi börjar i tid här. Svensk tid. Börjar vi tidigt i Skäggetorp så är det en kvart efter utsatt tid. Men oftast är det 20 minuter så där. Det får man vänja sig vid. Och så sjunger vi på en 6, 7, 8 olika språk en normal gudstjänst. Och här sjunger vi svenska. Det är ju avkopplande och skönt. Okej. Okay. Det var lite bakgrund. Nu ska vi gå in i ordet. Och det är delvis är det mitt fel att den här predikosserien inte går kronologiskt. För direkt när jag fick förfrågan om jag ville komma och tala över en av de här salgprisningarna i Matteus 5. Då sa jag, får jag ta den första? Och ni har hållit på med serien ett tag. Och nu är ni framme vid början. Och... Eh... Den lyder så här, saliga är det som är fattiga i anden, för dem tillhör himmelriket. Det är en skillnad på den saligprisningen och alla de följande. Du har kanske observerat det här, men jag vill ändå stryka under det. Om vi tar lite repetition på de andra så står det: Saliga är det som sörjer för det ska bli tröstade för framtid. Saliga är det ödmjuka för det ska ärva jorden. Saliga är det som hungrar och törstar efter rättfärdighet för det ska bli mättade. Saliga är det barmhärtiga, för det ska få barmhärtighet. Saliga är det renhjärtade. För det ska få se Gud, saliga är det som skapar frid, för det ska kallas Guds barn, framtid. Men vi står underbart att leva i nuet, och nu landar vi i ett nu. Saliga är det som är fattiga i anden, för dem tillhör presens, dem tillhör himmelriket. Så du som känner dig fattig i anden, gratulerar i presens. Du tillhör himmelriket. Vad är det att vara fattig i anden? Det finns en, en rad bibelöversättningar, jag har tittat på några stycken, men... Det finns några stycken där man istället använder ordet ödmjukhet. Och En kommentator som heter Schindler, han, han, i svensk översättning blir det här lite roligt tycker jag. Det som inte tilltror sig ha något att propsa på inför Gud. Alltså de som inte har någon berömmelse att komma med inför Gud. De som är Fattiga i anden. Och det är ju generellt så att vårt, vår fattigdom aldrig är ett problem för Gud. Men att vår rikedom kan vara ett problem för Gud. Och nu talar jag inte bara om ekonomisk rikedom utan om våra resurser generellt talat. Och som jag läser Bibeln så är den rikedom farlig som liksom triggar vårt ego. Som uppmuntrar vår själviskhet, vårt jag. Vi ska därför idag titta lite grann på fattigdomens möjligheter och rikedomens Risker. Och för det här kommer jag att använda tre exempel från Bibeln. Först en rikedom och fattigdom i jämförelse och sen rikedomens risker och till slut fattigdomens möjligheter. I Lukas 18 kapitel <kör> så hämtar vi två stycken berättelser. Det första liknelsen om farisen och tullindrivaren. Och du som är bibelläsare, du känner ju igen det där. Men det var två som skulle gå på till templet för att be. Och en tyckte att han var rätt så duktig. Och en tyckte att han var rätt så usel. Farisen stod och bad för sig själv. Gud. Jag tackar dig för att jag inte är som andra människor, roffare, brottslingar, äktenskapsbrytare eller som den där tullindrivaren. Jag fastar två gånger i veckan. Jag ger tionde av allt jag får in. Det är som att han läser ur sin vad ska vi kalla det, religiösa betygsbok. Det är rätt höga betyg här på mig. Jag är rätt så duktig. Eller sin religiösa bankbok. Det är rätt mycket på mitt pluskonto. Medan den där farisen. Tullindrivaren förlåt. Medan tullindrivaren stod långt borta och bad för sig själv. Och han säger. för Gud, förlåt en syndare som jag. Han kom med sin andliga fattigdom och blottade sin fattigdom. Hur såg hans betygbok ut? Icke godkänd. Icke godkänd. Hur såg hans bankbok ut? Bara röda siffror. Han hade inget. Och vad säger Jesus? Han gick därifrån mera rättfärdig än farisen. Det var inte det som kunde vara vår berömmelse som var avgörande. Utan vår öppenhet för vilken brist vi egentligen har som var avgörande. Jesus Säger om de här, var och en som upphöjer sig ska bli förödmjukad, men den som ödmjukar sig ska bli upphöjd. Salig är du som är fattig i anden, dig tillhör himmelriket. Nästa exempel, också från Lukas 18, det är om när den högt upp. Satt man, och läser vi lite parallellställen så har vi, får vi reda på att han är en ung man och att han är en rik man. Och han frågar Jesus, vad ska jag göra för att få evigt liv? Och Jesus förhör honom om buden. Och det ser ju bra ut. Jag har hållit alltihop på det här. Men Jesus säger, ett fattas dig. sälj allt vad du äger, gör det av med rikedomen, kom sen och följ mig. då blir han riktigt bedrövad och, och så kommer en märklig passus här när Jesus säger hur svårt är det inte för den som har pengar att komma in i Guds rike. hur svårt är det inte för dem som har resurser att komma in i Guds rike. Ska vi ta ett annat ord för det hur svårt är det inte för den som är stöddig att komma in i Guds rike och så säger han, det är lättare för en kamel att komma in genom ett nålsöga talar Jesus som en port i Jerusalem det är en rätt vanlig tolkning det där att det fanns en port som var så trång att om man kom med en lastad kamel så först måste man göra av med all lasten. Och sen får man krämma in kamelen i det där trånga porten som kallas Nålsöga. Och sen får man lasta på den igen innanför. Jag har problem med den tolkningen. Jag tänkte nämna lite om det. Ett historiskt problem, ett språkligt problem, ett logiskt problem och ett teologiskt problem. Alltså, <hör> förstår ni att jag inte är överens med den tolkningen? Jag var lite frestad att låna Gunns stoppnål och hålla upp här. och Jag gjorde inte det, men ni vet hur det ser ut, ett nålsöga. Ni vet också hur en kamel ser ut. Det går ju inte ens för en myra genom det här. Vad är det som är problemet då? Ja, historiskt, vi har ju som sagt varit vistas rätt mycket i Jerusalem och jag har lite grann studerat Jerusalems historia. Jag har aldrig sett en karta där det finns en port som heter Nålsöga. Språkligt. Namn på portar är alltid i bestämd form. Dalporten, fiskporten, sköna porten. Det skulle ju ha hetat Nålsögat. Men det står ett Nålsöga. Och sen logiskt. Varför i all sin dag ska man använda den porten när det finns så många andra? Bara att gå hundra meter åt det ena hållet så är det en stor härlig port. Men det värsta, svåraste problemet är ju teologiskt. För där ligger ju det där som är som en belastning för många människor som orienterar sig mot Guds rike. Att först måste jag ju göra mig av med lasten. Och sen så ska jag tränga mig in genom porten. Men ska jag ta på lasten sen igen? Eller hur, hur gick det där till? Nej, Jesus säger det inte att det är svårt för människor- utan han säger det är omöjligt för människor. Och är det omöjligt då hjälper det inte att lasta av laster och tränga sig genom portar. Det är inte svårt. Det är omöjligt. Men så kommer evangelium. Det som är omöjligt för människor, det är möjligt för Gud. Nålsögat, kamelen, Gud kan. Kunde Gud föra in mig i sitt rike? Kunde Gud föra in dig i sitt rike? Då är ingenting omöjligt för honom. Men rikedomen hade sina risker. Fattigdomens möjlighet då? Ja, då vill jag ta ett exempel från gamla testamentet. Från andra som fjärde kapitel. Där Profeten Elisha ställs inför ett problem. En av hans elever har dött och enkan som är fattig kommer till honom och säger att fodringsägarna vill ta båda sönerna till slavar. Elisha sa till henne, vad kan jag göra för dig? Säg mig vad du har där hemma. Hon svarade, din tjänarinne har inget annat hemma än en flaska olja. Då sa han, Gå och låna kärl av alla dina grannar, tomma kärl, men inte för få. Gå sedan in och stäng igen dörren om dig och dina söner och häll olja i alla kärlen. När ett kärl är fullt så flyttade. Då gick hon ifrån honom. Sedan hon hade stängt igen dörren om sig och sina söner, bar de fram kärlen till henne. Hon hällde i av oljan. När kärlen var fulla, sån till en av sina söner, ge mig ett kärl till. Men han svarade henne, det finns inget mer kärl. Då stannade oljeflödet. Hon gick och berättade för gudsmannen, han sa, gå och sälj oljan och betala din skuld. Sen kan du och dina söner leva av det som blev över. Vad var resurserna här? Alltså, Gud frågar ju efter, i det här fallet via profeten Elisa vad hon hade. Gud negligerar inte det vi har. Jag vill gärna säga det när det handlar om våra resurser, att naturligtvis ska vi ge Gud vårt allra bästa. Vi ska använda vår begåvning, vi ska använda våra resurser så mycket vi bara kan, men det ska ske till hans ära, inte till vår ära. Gud fråg, Elisha då, frågade Elisha efter, vad har du? Det är inte mycket, det är en liten skvätt. En skvätt olja. En parallell berättelse är ju när Jesus bespisar 5000 män förutom kvinnor och barn. Och jag, jag tycker det är en rolig berättelse, jag har ofta stannat vid den. Alltså fem kornbröd och två fiskar. Ni kan det här. Skulle 12 lärjungar dela ut, hur mycket får man? Dela fem bröd. Jag tänker med pitabröd ungefär, den storleken. På 12 personer. Så får du knappt en halv kaka var. Och dela upp två fiskar på tolv personer. Om du gör filéer av dem så har du fyra filéer. Okay? Och då får varje lärjunge en tredjedels filé. Är du med? Så då får en av lärjungarna då, Johannes kanske, säger Jesus- Kom bara hämta det du ska dela ut. Och så får han knappt en halv brödkaka och en tredjedels filé fisk. Och så säger Jesus, du kan börja med de hundra där borta. Okej. Okay. Men Gud frågade efter vad som fanns. Och han välsignade det som var så att det räckte till det som behövdes. Och precis det sker för den här ränkan. Hennes, det hon hade, det var en skvätt olja och tomma kärl. Det går åt tomma kärl för att ta emot Guds välsignelse. Fattig i anden. Och jag tycker det här är en... Sund bild på ett gudstjänstliv. Vi kommer inte till gudstjänst för att demonstrera vår andlighet. Vår rikedom. Nej, vi kommer till gudstjänst med tomma kärl. För vi behöver Guds ingripande där vi är. Med det vi har. Med det som ligger framför oss, vi är så oändligt beroende av Gud. Och vi kommer med den lilla resursen vi har och vi säger, det här, tomma kärlet, det är mitt stora behov. Jag vet inte om du också har frestats någon gång till att uppträda mer andligt än vad som motsvarar ditt andliga liv. Ibland kan det vara så där när man är på gudstjänst. Det kanske bara jag men om jag tar ett sånt här utlämnande exempel, det är bönestund och mina tankar glider iväg någon helt annanstans och så kommer jag på mig med det och så har jag grannarna omkring så då säger jag ja, tack, kär Jesus. Så att de ska höra att jag egentligen ber. Ja, det var bara jag som kände igen mig där. Men frästelsen att demonstrera en andlighet som inte är sann kan vara den rikedom som Jesus varnar för. Att våga uppenbara sin fattigdom och vara ärlig med den det har två konsekvenser dels skapade en atmosfär som är välkomnande för de som inte känner sig så lyckade och dels ger det mig en möjlighet att ta emot det jag djupast sett verkligen behöver. Och då landar jag i avslutningen i magnifikat i Marias lovsång, en liten fras Ur den lovsången som har talat så till mig så många gånger. Hungriga har han mättat med sitt goda. Och rika har han skickat tomhänta bort. Hur är det med vår hunger? Den som känner sin hunger är den som står i position. För välsignelsens möjligheter. Saliga är de som är fattiga i anden. För dem tillhör himmelriket. Och Herre, med vår längtan, med vår brist. Står vi inför dig. Men vi vill inte dölja vår fattigdom. För vi vill så gärna. Ta emot den välsignelsen som ligger i den saligheten. Tack att vi får tillhöra himmelriket. Inte på grund av det vi är, utan trots det vi är. Amen.